0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Mikael Larsen som träffar sin klient Jasmin och han hjälper henne med råd om hur hon ska göra för att lämna en destruktiv relation. Och där finns också avsnittet om Erik som kämpar med att få träffa sitt barn igen. Och han har barn tillsammans med en kvinna som är narcissist. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen Podplay. Att
1: han kunde bli jättejätte jätte och sen så, ah, allt är lugnt och frid och fröjd. Och jag står där i typ fortfarande är i chocktillstånd att han, är, att han var så himla... Arg och sen så nu bara vända på det. Men också lite det här med eh, hota mig med att försvinna, typ om när det var synd om honom, eller om vi har bråkat så sa han liksom att eh, ja, men du, du kommer kanske inte se mig mer idag, eller du kommer kanske inte se mig på några dagar, där. eller jag kanske försvinner ut i öknen, och så eh, kommer inte jag finnas tillgänglig på telefonen i några dagar.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Ida. Välkommen hit Ida. Kan du börja med att presentera dig lite kort? Absolut.
1: Jag heter Ida. Jag är 27 år gammal och kommer från
0: en mindre ort vid havet. Hur kommer det sig att du vill vara med här idag?
1: Jag har lyssnat på den här podden ja, sedan i våras i ett halvår ungefär. Och den har berört mig väldigt mycket och hjälpt mig väldigt mycket på grund av det jag själv har varit med om och nu skulle jag jättegärna vilja
0: dela med mig av min historia och hoppas kunna hjälpa andra. Det här är en historia som började med att du pluggade utomlands på ett universitet. Och här träffade du just sen en kille som du kommer att berätta mer om här idag. Men kan du börja med att berätta om dina förväntningar och hur den här platsen såg ut och hur du upplevde din första tid? Berätta allt från början.
1: När jag kom fram till... Den här platsen. Jag hade länge sett fram emot sen när jag var liten och plugga utomlands just här. Så jag var jätteexalterad när jag kom dit. Jag åkte dit ensam, landade i den här staden och bara såg palmer överallt. Och det var frisk luft och det var härliga människor och det kändes jättekul. väldigt pirrig och exalterad lite nervös eftersom att jag inte kände någon än men jag har rest mycket ensam innan så jag var ändå inte rädd för den delen Jag skulle bo med fem tjejer som jag aldrig träffat innan och när jag kom då till vårt studentboende där vi skulle bo, då var det bara en person som var där för de andra var hemma på julledighet Um, så jag um, ja, åkte och handlade lite grejer för mig själv och råddade min lägenhet och så um, så gick jag runt några dagar i, i staden där jag kollade på min skola jag skulle gå på um, och var bara väldigt taggad på att skolan skulle dra igång så jag fick lära känna ja, andra utbytesstudenter också det kändes så rätt att jag var där helt enkelt jag älskar det Men den första dagen då när jag kom dit och jag inte kände någon, då tyckte jag det var smart att gå in på Tinder och försöka lära känna någon där eller få kontakt. Så faktiskt redan första dagen så skrev jag med mitt ex och det visade sig att han borde i samma studentboende precis under mig. Så han var jättenära och det dröjde ju faktiskt ungefär tre veckor innan vi sågs, fysiskt då, men vi skrev liksom dagligen och... Han var jättesnygg och han verkade riktigt sån surfakille. Mm, så jag var väldigt nyfiken på att träffa honom. Och jag tog då kontakt med honom en dag så frågade jag om jag kunde komma hem till honom. Och det var då vi började ses. Och det var ganska intensivt i början. Vi sågs flera kvällar i rad då. Till en början.
0: Vad var ditt första intryck av honom när du såg honom där första gången?
1: Alltså som jag skrev i min dagbok då så var det han är så snygg, söt, härlig, underbar. Um, han, jag tyckte att han var mogen, jag tyckte att han hade karisma, han var rolig. Um, han verkar ju för bra för att vara sann. Alltså jag kände verkligen att han, jag minns vad jag tänkte, hur kan han vilja vara med en sån som mig? Han är ju helt perfekt liksom.
0: Hur skulle du beskriva dig som person när du träffade honom vem var du där Vem var du Alltså jag är ju jag är en
1: väldigt glad och utåtriktad och nyfiken person väldigt positiv så jag tror jag har för för få vänner och sånt liksom. och när jag väl kom dit så kände jag att jag hade gjort en en egen resa för att hitta mig själv lite jag hade varit singel i fem år och eh, nu var jag faktiskt sugen på att faktiskt träffa någon. Trots att jag hade rest i eh, de senaste åren och därför inte liksom känt att jag kan eh, stadga mig med någon. Men nu hade jag tänkt att nu ska jag vara öppen för det. Eh, och det får vara om jag blir sårad.
0: Det kan vara värt det. Nu träffas väldigt intensivt, sa du. Kan du berätta lite om vad ni gjorde och hur den här första tiden i den här datingfasen såg ut?
1: Alltså vi träffades de första dagarna intensivt men sen så kände jag ju att jag ville ses mer för det var väldigt många gånger han kanske ställde in att vi skulle ses eller han sköt upp eh, saker och han pratade mycket om olika saker han ville ta med mig på och resor han ville göra med mig och, och weekends och sådana grejer. Så jag minns ju hur jag ändå kände, jag tyckte det var lite jobbigt att känna att och nej, jag började nästan bli lite beroende av honom. Jag vill vara mer med honom än han vill vara med mig. Men sen så säger han ändå att han vill vara med mig. Men det blir liksom inte av. Så jag tyckte det var lite jobbigt, kom jag ihåg. Men eh, vi umgicks ju ändå veckovis. Och jag gick över till honom mest. Och han kände mig till skolan. Och vår första dejt var kanske tre veckor. Nej, en och en halv månad efter vi började träffas. Då tog han väg mig på det mest exklusiva stället i den här staden kan man säga. Det är som ett stort lyxhotell och det ligger med havet precis framför en lång sandstrand. Det är ett lyxigt exklusivt hotell. Så vi satt oss vid baren där och tog några drinkar och... Det var väldigt exklusivt men det var också väldigt mysigt att äntligen få sitta ner med honom och prata om eh, tidigare förhållanden och sånt. Så jag tyckte väl att vi pratade mycket båda två där för jag var väl ändå nyfiken också på att berätta och, och höra. Eh, men jag tyckte ändå att han berättade ändå ganska mycket i början också. Och det som egentligen är som ett varningstecken- men som jag inte alls såg som ett varningstecken då- det var ju att han berättade om sin tidigare relation- eh, som han ganska nyligen gjort slut med. Och de bråkade fem månader i sträck- och hon gav inte någonting till honom- och han gav allt till henne. Och eh, då istället för att se det som ett varningstecken- så blev jag ju nästan lite så här- oh, men det var ju så faktiskt jag kände- mitt förra förhållande så jag fick förståelse för honom. Eh, men han sa att han hade haft många korta- Eh, –relationer.
0: Eh, –Om du kan berätta lite mer om de här varningsklockorna– –som dök upp under den här terminen som du faktiskt var utbytesstudent. –Vad mer visade han?
1: Eh, –Någonting som jag märkte väldigt fort, tycker jag. Det är svartsjukan eh, och hans, att jag liksom inte bekräftar honom. Eh, om vi var, jag var mycket över i hans lägenhet med hans rumskamrater– och jag märkte bland annat att han kunde bli liksom irriterad när de pratade mycket med mig. Eller om jag inte gav tillräckligt med uppmärksamhet till honom. Och när jag tog med honom till mina vänner så slutade det alltid med att han blev arg för att jag inte gett honom tillräckligt med tid. Eller, det, kom ju, det kom ju väldigt snabbt in på tycker jag. Och sen också lite smågrejer som, eller att jag såg honom. Utan att han visste det såg jag honom med en tjej när vi egentligen skulle ha sett Och när jag försökte liksom ställa honom mot väggen där och säga att oh, men om du träffar någon annan så vill inte jag vara din andra tjej. och bli egentligen jätteförbannad men jag ville bara säga, säga det till honom. Men då, alltså han hade det så himla lätt för att alltså, be mig ursäkt och, och få det som att låta som att nej men så är det inte alls. Alltså det, ja... Han fick mig väldigt lätt förlåta honom för små små saker, liksom, eller små saker.
0: Kände du att du förlät honom lätt, att det här var ett mönster du hade haft innan, eller att det blev mer så med honom?
1: Jag känner kanske att det är ett mönster jag har. Jag gillar inte. Jag ber någon om ursäkt så ja, tar jag det ganska lätt. Men jag kände väl också att det blev lite mer med honom, definitivt. Och att jag liksom. Såg, såg förbi det och ändå kände att eh, nej men det är bra om han när han väl är ärlig då eller när jag väl har kommit på honom och ljuger med något och han visar att han har skuldkänslor och sånt då känner jag om ja, då det viktigaste nu nu har han förstått det nu är han ärlig liksom och då förlät jag honom
0: Är det någonting mer du skulle vilja berätta från hur den här tiden under den här terminen där såg ut innan vi går på och prata om hur det blev sen när du skulle åka hem.
1: Ja alltså det som var roligt med, med vårt förhållande. Det var ju att han visade mig. Han kunde ju hela, hela området. Och älskade att resa runt och sånt där han bodde. Så han visade mig väldigt mycket. Och tog mig på små campingresor och sånt. Och det, jag älskar ju att resa och jag älskar att upptäcka saker. Så för mig var det liksom wow. Att han ville göra det här med mig och... Jag kände mig liksom speciell och det var kul att ta den här möjligheten. Men han gav mig också så himla mycket grejer märkte jag väldigt fort. Att han liksom ja, men, köpte saker till mig. och han, ja, men, Jag fick till exempel ganska snabbt låna hans väldigt dyra bil- för att åka till en annan stad med mina tjejkompisar. Och det tyckte jag nästan var lite... Det var lite läskigt på det sättet, för jag kände nästan... Å, nu har han gett mig det här förtroendet- och jag, var, jag fick redan då liksom lite känslor med att, och vad blir jag skyldig honom? Jag fick sådana känslor väldigt fort, kände jag. Men jag hade fått fantastiska vänner där. Ett jätteunderbart internationellt eh, kompisgäng eh, som jag gjorde jätteroliga saker med. Och han blev ju ganska svartsjuk på dem också och han fick vara med någon gång. Och det slutade också i svartsjukdrama- och jag känner att jag började dra mig, inte dra mig undan dem, men dra mig mer till
0: mitt ex. Hur kunde sånt svartsjukdrama se ut när du umgicks med dina kompisar?
1: Um, det var, en gång skulle vi allihopa åka på en campingresa. Och um, då, då minns jag hur, det är ju mina vänner och så där han med sig en av sina vänner. Och vi sitter alla runt lägerelden, alla sitter i en ring, men mitt ex har satt sig liksom lite bakom mig och jag bara känner hur han iakttar mig väldigt mycket. Jag fick en så här okej, okay, något är fel med honom. Han tänker på någonting, jag vet inte vad. Um, och sen så sa han senare då att uh, jag hade sagt fel namn till honom. Att jag hade sagt en av de andra killarnas namn till honom. Men jag märkte inte det och jag visste... Uh, jag, jag kunde inte alls minnas att jag sagt det. Men han brusar ju upp jättemycket för det här. Um, och jag tror det handlar om att jag la fokus på mina andra vänner mer än vad han ville ha då på sig själv. Och han kunde då liksom säga... Ja, men gå, gå och gå var med dina vänner. Och när jag väl... Eller jag, jag kan ändå vara liksom så här... Bestämd att ja, men då gör jag det. Om du säger att jag ska göra det. För jag tänker inte sitta där och bråka med dig nu när vi är här ute. Så du gick jag iväg och var med mina vänner istället. Men han, han blev ju väldigt arg och väldigt stött. Och det håller i sig liksom... Ja, dagen efter också. Han blev väldigt bitter. Eh, så...
0: Vad händer sen när du ska åka hem? Hur avslutas den här terminen?
1: Då stannar jag först och främst lite längre. Mina vänner började åka hem lite innan mig ju sånt så jag stannar kvar med honom. Mm, och han bestämde sig då för att han ville följa med hem till Sverige. Om ja, tio dagar i en semester um, och bara se det och så. Och jag hade inga tankar som helst på att han... Skulle vilja flytta till Sverige med mig. Det hade jag inte förväntat mig. Jag hade liksom tänkt att det kommer ta slut. Kanske när, vi, när jag åker
0: hem. Vad fick det att känna så?
1: Nej men jag hade väl ställt in mig på att jag inte kan räkna med att han ska flytta med mig. Och jag visste ju att jag skulle hem. För jag skulle börja universitetet i Sverige. Och det ville jag inte rucka med liksom. Samtidigt som jag inte kände att jag kunde övertala honom på något sätt för han sa ju också att han älskade sitt hemland och han skulle aldrig lämna det för någonting hade han sagt innan och då tänkte jag, ja, men jag skulle inte vilja ta ifrån det från honom men sen efter han hade varit i Sverige med mig och så, då skulle vi ändå bestämma oss vi ska fortsätta med distans och testa det och så men då sa han att han ville flytta till Sverige efter han hade åkt tillbaka då
0: Hur är den resan med honom om du skulle beskriva han åker med det alltså?
1: Han åker med mig hem och träffar min familj och sånt. Vi har ganska intensiva dagar hemma. Vi åker dessutom ner till Spanien några dagar däremellan och åker ut och seglar lite med familjen. Och, ja, vi gör lite allt möjligt. Och då är det också en del bråk eller att han ändå är lite så här irriterad och sånt. Men det var nog främst när vi kanske var i Spanien. Men annars var det väl rätt bra. Han tyckte om Sverige mycket. Det var också sommar och sånt, så det är lite annorlunda jämfört med de andra delarna av året. Men han,
0: han tyckte om min familj, han tyckte om det väldigt mycket. Kände du att du fick se nya sidor av honom under den här perioden när han när han inledde den här distansrelationen?
1: Jag minns ju för det tog ju tre månader innan vi ses och han bestämde sig att flytta till Sverige. Ehm, och det som jag minns är ju att han blev svartsjuk på ett annat sätt då. Att jag hade det så bra i Sverige och jag skulle börja universitetet och jag skulle få vänner. Och, jag, och det känns som att han blev väldigt svartsjuk på det. För han klagade ju på hur illa han hade det. Och hur jobbigt han tyckte det var att vara ifrån mig och det fysiska. Och han klagade väldigt mycket på distansen, hur jobbigt det är. Um, men han ville ändå underhålla den? Ja, det, det ville han. Han ville ju komma till Sverige då. Han hade bestämt att komma i oktober. Eh, då hade det gått tre månader sedan vi sågs. Och strax någon vecka innan så säger han att han inte kan komma. Men eh, jag blev förkrossad då. För jag hade ju ställt in mig på att han skulle komma. Och eh, jag pratade med honom. Jag pratade med hans pappa också. Eh, för det var nog kanske hans åsikt på något sätt verkar det som. Men sen så kom han till slut. Och då sa han dagen innan han skulle komma att han, han kommer. Och då blev jag väldigt glad. Men jag var också jätterädd över att han skulle komma.
0: Varför var du det, det,
1: kände du? Jag kände att jag kommer behöva ta väldigt mycket ansvar. För att han ska må bra i Sverige. Och för att han ska känna sig välkommen Och jag vet att jag kommer behöva lägga så mycket kraft och tid- på att han ska komma in i den här, han kan inte språket. Och jag hade väl en känsla lite mer som att han behöver väldigt mycket bekräftelse. Så då känner jag, även för att jag börjat nytt universitet och sånt. Så jag måste lägga mitt lite åt sidan för att han ska få det så bra som möjligt.
0: Hur såg det ut sen den här tiden när han bor här?
1: Det går ju bra, men jag, jag pluggar ju. Och jag började, tog ett deltidsjobb. Så, så fort jag kom hem från det så var det ju full fokus på att vara med mitt ex. För han ville hitta på saker. Han ville göra saker hela tiden. Så jag blev ganska trött. Men vi, vi hittade ändå på mycket saker tillsammans. Men det var ändå mycket bråk och sånt. Mycket
0: svartsjuka fortfarande. Hur kunde den liksom yttra sig här? Att du inte ska umgås med kompisar eller? Alltså här var det mer vi jag umgicks mest med honom under
1: den tiden. Så jag tycker mest att det kom fram med att han kunde men prata illa kanske om, om mina vänner. Eller till exempel att han inte ville att jag... Han ville egentligen inte bo i min lägenhet, för det var ju min lägenhet. Så han kunde vara så här fundera, tänker du att vi ska bo kvar den här för det är ju din, men jag vill gärna att vi skaffar vår egna så att det inte är någon annan som har bott här. För då hade min kompis bott där med mig innan lite. Och... Han kunde säga lite så här nedlåtande kommentarer. Ja, ah, din bästa vän och sådär. Alltså han la upp det på ett sätt som att han var svartsjuk på mina vänner. Vid två tillfällen så åkte vi och hälsade på mina vänner som bor i olika städer. Och jag såg fram emot jättemycket. Min bästa vän i ena stället och för en nyår på det andra stället. Och båda de här gångerna slutade ju i total kaos. För han blir så svartsjuk sjuk. Den ena gången tyckte han att jag hade dansat med någon på en klubb och han blev jättearg jag hade inte riktigt gjort det och andra gången så låg jag bara och pratade med eller satt och pratade med en kille på en fest trots att han innan hade sagt att idag vill jag att du ska bara vara dig själv och känna att du kan prata med vem du vill för jag vet att du älskar att göra det så känn inte att du behöver tänka på mig men sen så slutade det ändå i att han blev jättesvart sjuk och gett på mig så det behöver mest i i sådana situationer.
0: Var det någon i din omgivning som reagerade på, på det här på något sätt? De reagerade
1: inte så mycket. För det syntes inte egentligen så mycket utåt. Ehm, utan de jag egentligen pratade om detta om. Var personer som... delvis min min bästa vän som bor i ett annat land. Var jag väl öppen med det här? En annan kompis som bor i en annan stad. Pratar mycket med om Och en tredje kompis som... Inte heller... Ja, träffar jag ofta. För dem jag pratar ut om det här väldigt mycket med. Och den ena tjejen då som jag pratar mycket med, hon var också med som utbytesstudent. Jag lärde känna henne samtidigt som jag lärde känna mitt ex. Så hon visste ju att han var från början. Och hon såg även de här sidorna innan då, när vi var på utbytes platsen. Det var en av mina vänner jag väldigt mycket med. Och hennes kille är också från ett annat land. Så de är, och de är mina grannar så vi hängde mycket med dem, och eh, våra pojkvänner hade gemensamma intressen och så. Så det var ju bara jätteskönt att de kunde liksom, de talade samma språk. Och, eh, det var väldigt skönt att de kunde umgås tycker jag. Eh, men de fick nog inte de fick kanske se lite av hans sidor, men inte så jättemycket. Tycker du att han förändrades mycket när han kom till Sverige. Det tyckte jag nog. Och mycket kände jag att det var på grund av att. Som man har sagt innan att han, han älskar sitt hemland. Han älskar sin hemstad. Han har som frihet där och möjlighet och kan åka vart han vill och allting sånt. Och nu så börjar han ju klanka ner lite på Sverige, om man säger så. Att eh, Han kommer dit på vinter nu, det är mörkt och det är kallt. Och han kan inte språket så han klagade väldigt mycket på det. Och eh, han blev, jag kände väl ansvaret att liksom vi måste ju försöka göra det kul här på något sätt och, och få honom att må bra så mycket som möjligt. Men det var väl mest att han blev mer och mer kanske negativ i sådana fall.
0: Upplevde du att han hade någon form av så här manipulativt beteende och även psykiskt nedbrytande beteende mot dig?
1: Ja, det upplevde jag. Alltså någonting som han bland annat gjorde... Jag kommer ihåg när, jag kom, när han kom och hällde på mig i Sverige och ja, flyttade till mig. Och då hade jag ju en annan klädstil kanske än vad jag hade... Där vi träffades första gången. Och det kunde han ju påpeka lite nedlåtande. Att liksom, varför har du ändrat stil? Varför har du förändrats? Um, han tyckte ju att jag hade förändrats väldigt mycket- sen, sen vi sågs i början då. Och han började också påpeka väldigt mycket saker med mig. Men det visade att han var kontrollerande- att han skulle ha koll på vad jag var sånt. Han ville gärna att jag skulle på den här hitta mina vänner- så man kan se var man är på kartan. Det var mest kanske under distansen. Så han kunde ha koll på det. Och det tyckte inte jag om riktigt. Jag vill inte ha koll på honom heller. För det, man, får, man blir tokig. Om man, om man ska ha koll hela tiden. Liksom tänker jag. Han blev så himla arg. Så himla lätt. Det tyckte jag var väldigt jobbigt. För jag är ja, lite kanske. Jag gillar inte konflikter. Jag har aldrig varit en bråkig person. Jag hatar att skrika. Allting sånt. Så det var jobbigt att känna att vad kan han bli arg för idag? Och jag fick liksom smyga mycket med vad jag sa så att jag inte säger något fel. För då kom han bli arg. Han kunde, han kunde hugga på vad som helst kände jag eh, nästan. Och sen det här med sex var ju jätteviktigt för honom sa han. Eh, och han måste ha det. Och det kunde han också liksom klaga på att det har förändrats och vi inte har det lika ofta. Och eh, det är inte som i början och... Eh, jag kände nästan som lite prestation. Att jag behöver prestera på något sätt. Och det blir nästan att jag får sätta upp någon. Okej, okay, nu måste jag försöka för, för hans skull. Um, och han kunde ju... Det var en gång han frågade, liksom, vad tänker du på under tiden vi hade sex? Och då sa jag en fantasi jag hade i mitt huvud. Men det var inte exakt om honom. Och han blev ju han blev rasande på det. Att, att jag inte tänkte på honom och att jag tänker på någon annan. Och det här kunde han ju inte släppa på eh, väldigt lång tid. Så han tog alltid upp det som en pik liksom, eh, mot mig. Och då kände jag också att så fort, det känns som att så fort jag öppnar upp mig och berättar något som jag hoppas att han ska ta bra och, och vara inlyssnande och kanske faktiskt är intresserad av då blir det alltid vänt emot mig. Så jag började bli ja, men väldigt försiktig typ med vad jag, vad jag sa och vad jag var öppen med. Ja, och han var också väldigt svartsjuk på mitt ex som jag inte alls liksom har kontakt med, inte sett på fem år och han ville att jag skulle ta bort bilder på honom på mina sociala medier och jag försökte förklara, jag bara, men det är ju bara en del av mitt liv, mitt förflutna, men han, ja, det gjorde jag ju för han skulle då, för jag orkade
0: inte Kan du berätta några av de starkaste minnena du har från den här tiden med honom? Ja, jag försöker liksom
1: tänka ut om det är någon... För allting går på något sätt ihop lite grann. För just det som är det jobbigaste, det är hans svartsjuka och bråken. Ehm, och det är ju de här olika tillfällena som kommer upp i mitt huvud. Ehm, men också att han, när vi till exempel... Äh, det var inte bara svart mot andra. utan var också som en kontrollerande... Han skulle hela tiden hämnas på olika sätt. En gång så var vi ute och, och kampade upp i bergen. Och vi åkte i höga, slingriga vägar. Och kampat eh, precis vid vägen där uppe. Och då hade han blivit sur eh, kvällen innan. För att då hade vi inte haft sex. Eh, och jag tror det var det han var så himla på dagen efter då. Och då skulle vi egentligen åka ner till havet- men han var svinsur så han sa, men jag stannar uppe så kan du åka ner. Och jag hade inte kört hans bil, jag vågade inte köra de slingriga vägarna. Och det vet jag att han visste om att jag inte skulle göra. Så vi stod och, liksom, jag stod och försökte övertala honom någon timme. Eh, och jag var på väg att sätta mig i bilen och köra därifrån. Men så tänkte jag, det finns ingen teckning här uppe, jag kan inte få tag på honom. Tänk om något händer, ska han sitta där uppe ensam hela dagen utan bil, utan något? till slut då gav jag liksom bara in och bara okej, okay, jag stannar här med dig och då det är ju då han vänder när jag väl har gett upp så säger han, ja men vi åker ner, vi gör som du vill och så händer det väldigt ofta att liksom, det var först när jag gav upp och gjorde som han ville från början då gav han tillbaka att liksom, ja men vi gör så här nu och det var väldigt det var väldigt frustrerande och väldigt påfrestande eh, för det blev så ja, ett par gånger.
0: Analyserade du liksom, hur kommer det sig att det, han kör det här mönstret gång på gång?
1: Alltså jag analyserade väldigt mycket och började väldigt tidigt egentligen. Först tänkte jag att han hade låg självkänsla och jag ville hjälpa honom med att stärka honom. Så jag började läsa mycket på det och hur kan jag bemöta honom och allting sånt. Och sen så kom jag in på det här med narcissism och lite sånt då. Hur jag skulle bemöta det och vad det är för tecken där. För väldigt tidigt insåg jag att han är väldigt manipulerande. Men jag tänkte innerst inne så har han ju en trasig, lite trasig själ och han behöver bara kärlek. Så jag ville ju bara ge till honom jättemycket. Men med mönstret så blev jag väl, alltså jag såg ju mönstret jättemycket. Och jag försökte bara hitta sätt att lösa det på något sätt. Men det hände ju gång på gång. Och jag tror jag blev bara mer och mer utmattad också. Att jag inte orkar Så jag liksom gav upp mer och mer på något sätt. Jag orkar inte ge tillbaka. Jag orkar inte förklara liksom, en massa grejer och sånt.
0: Kände du att dina känslor för honom mattades av i och med detta? Senare
1: gjorde det det, ja. Jag skulle säga... Ja... ja. I slutet i alla fall kände jag väl det när han var hos mig fortfarande. Då mådde inte jag så bra heller. Då hade jag liksom börjat få lite fysiska symptom typ som sura uppstötningar, ont i magen hade jag hela tiden. Eh, kräktes lättare ofta, jag hade ingen matlust. Jag började gå ner ganska mycket vikt och jag tror det var fel på mig. Eh, så jag gick ju till läkarna och sånt för att se om jag är allergisk mot något eller vad är, vad är det som är fel. Jag tog blodprover och sånt. Men när han åkte hem så började jag ju ta hand om mig själv lite mer.
2: Så
0: det var så hans flytt såg ut, att han kom, var där några månader, åkte tillbaka och kom tillbaka igen? Ja, han
1: var där i eh, tre månader, för det är maxtiden som de får vara här då. Och under den här tiden så väntade vi på visumprocessen, att han ska flytta hit för Sambovisum då, får faktiskt bo här. Eh, men då var tanken att han skulle komma tillbaka till mig efter nästa sommar. Så jag åkte hälsa på honom, han kom och hälsa på mig en kort sväng och sen så åkte jag till honom över sommaren. Men det var under den våren då, ett år efter, som jag verkligen började känna att alltså, det här kommer inte att hålla. Eh, för vi bråkade så mycket och jag mådde inte särskilt bra eh, och jag var nästan lite, alltså en del av mig ville inte åka till honom över sommaren. För kände det här är det här är absolut sista chansen för då hade jag ändå haft snacket med honom att om eh, vi måste lösa det här annars så, så kommer inte vi fungera. Men då sa han ju att han skulle ändra på sig och eh, han sa också att han skulle gå till psykolog och sånt för hans mamma också sagt det till honom att han borde gå till psykolog. för Han har, han är ju, han har samma relation till dem ungefär, jämt och sånt. Så jag tänkte, ja, men jag, jag åker dit över sommaren och jag kan alltid åka hem om jag verkligen inte klarar av att vara kvar. Men det var ju lättare sagt än gjort. <går> För um, ja, jag skulle som sagt vara där i ungefär två månader, och sen skulle vi åka på en semester med hans familj i slutet av den här perioden. Och jag borde ju hem hos hans familj och träffa dem varje dag och sånt. Och jag kände, en del av mig kände nu har jag fått nog så kunde jag inte. Jag fick skuldkänslor kände jag om jag skulle åkt hem och inte åkt med på den semestern. Det där var så taskigt mot dem kände jag. Så jag tänkte jag står ut med det tills han efter det då följer med mig hem till Sverige igen. Men då var jag helt, då kände jag mig apatisk. Då var det liksom, jag måste komma ifrån det här. Och nu är jag på trygg mark, nu är jag med i Sverige och då var ju tanken att han skulle vara där i tre månader till. Vi fick för övrigt avslag på visaprocessen. Visat, fick vi Fick reda på innan sommaren. Och eh, när han var hemma hos mig igen då, eh, efter sommaren där.
0: Hur lång tid har relationen sträckt sig nu?
1: Ett och ett halvt år ungefär. Och eh, då gick det några veckor, kanske två, tre veckor. Så, så har vi bråkat ganska mycket och det har varit väldigt toxic. Eh, och då sa han att han bara skulle åka hem för en vecka- och överraska sin pappa när han fyller år. Och sen skulle han komma tillbaka. Och då kände jag bara att det var min chans. Och då tog jag. För då hade jag förberett mig väldigt mentalt. Att liksom, jag måste göra slut. Och jag hade läst på så mycket om narcissism. Att jag måste bara klippa. Jag måste bara vara bestämd. Och jag får inte låta honom manipulera mig. Jag måste stå fast med mitt ord. Jag måste ta stöd av vänner och familj. Och berätta att jag tänker göra det här. Och det gjorde jag. Och jag sa till honom att... När du åker hem nu så tycker inte jag att du ska komma tillbaka. Jag tycker du ska stanna där. Och på det sättet gjorde jag ju slut då. Men det var ju också ganska svårt för han, ja, han blev jätteär, jätteledsen. Och han försökte med alla sätt och vis att vara kärleksfull och säga att han skulle förändras och allt sånt där. För det dröjde ungefär en vecka innan han skulle åka tillbaka hem. Och jag gick inte på det längre. Det var som att jag hade verkligen bestämt mig. En fall, det kändes jobbigt, men jag var tvungen att typ hålla uppe min fasad tills han bara åkte åkt och då kan jag bryta ihop. Men nu måste jag bara vara tuff och, och stå fast med mitt beslut för jag vet att det kommer att vara det bästa. Men det jag fick göra då var ju att eh, säga till honom att om det är bättre om du åker hem nu så får vi ta en liten paus och så får vi prata sen. Bara ta lite avstånd från varandra en vecka så du bara får landa lite och sen kan vi se om du kommer tillbaka. För det kändes ju att jag var tvungen att göra så, annars skulle han bara pusha på väldigt mycket. Och jag var inte säker på att jag skulle kunna stå emot. Och jag sa till honom, boka inte en biljett tillbaka bara vad du än gör. Och det gjorde han ju ändå samma dag som jag sa till honom att inte göra det. För han trodde ju inte på mig att jag skulle stå fast vid det. Men det gjorde jag och eh, han åkte hem. Det var, det var sorgligt och tungt. Jag körde honom till flygplatsen. Um, um, oh. Det var jobbigt men det var ändå en lättnad och liksom att han åkte hem då. Och jag kände bara att jag ville bara åka hem till min familj och bara vara med dem och få stöttning och så. Men det kändes, det kändes som att jag gjorde helt rätt beslut. Um, men han var ju jättelässen, um, barn. Och eh, hans familj trodde ju inte att han skulle flytta hem nu liksom. De blev också väldigt chockade när han kom hem. Och det jobbade att jag, hade, jag tyckte om hans föräldrar väldigt mycket också. Så det, det var också tungt att hans pappa mejlade mig och, och frågade liksom. Ja, ah, ah, mitt text och han säger ingenting till oss. Vi vet inte vad som har hänt. Vad, vad var det som hände? Eh, och då fick jag, då svarade jag till honom då. Men, och som jag även sa till min text att det är det är jag som känner att jag har tappat mig själv men jag sa ju inte exakt varför för jag sa ju inte så ned jag gillar inte att trycka ner honom och säga att han har gjort massa fel men jag kände ju ändå att jag har ju tappat mig själv och det hade jag verkligen gjort, alltså jag kände inte igen mig själv jag var introvert och, och, eller mer introvert än vad jag brukar vara och jag kände mig svag och och allting sånt men det kändes ändå, och det kändes bara så himla skönt när han hade åkt och även när han sa att han skulle komma tillbaka och hämta resten av sina grejer då, då ville jag inte träffa honom. Då sa jag, du, du får komma hit men jag kommer inte vara hemma om du kommer hit. Han drog upp alla möjliga slags liksom, ja men jag inte se detta och detta i Sverige och jag inte göra det och jag vill göra, göra det. Jag vill komma tillbaka och se det för det är mitt nu också. Det är inte bara ditt liksom, du kan inte bara kasta ut mig därifrån typ. Jag bara, Men du, du får komma hit men... Jag vill inte träffa dig. Men liksom. han kommer ju aldrig tillbaka. Utan jag har ju kvar de där grejerna hos mig.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den. Och ups, så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20 i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anifin. Med Anifin kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter. Så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över för att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anifin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
0: Vi går tillbaka till det här som du berättade om att du hade läst på väldigt mycket om narcissistiska personlighetsstörningar eller personlighetsdrag. Eh, vad var det du såg för likheter mellan det du hade läst på och hans personlighetsdrag?
1: Alltså det var ju bilden han hade av sig själv. Han, han var ju så himla bra. Alltså han var ju han skulle ha så mycket, han skulle alltid liksom bli behandlas mycket bättre än många andra och han såg sig liksom vara bättre än andra. Han kunde liksom prata ganska nedlåtande om andra människor, men han var så himla bra, vilket ändå var att han samtidigt som han tryckte ner sig själv så himla mycket för att tror jag Få en bekräftelse att nej men det är du inte, du är bra liksom. Och det här med svartsjukan, oerhört svartsjuk. Att det var ett aggressionsutbrott som av ja, minsta lilla sak. Alltså det gick verkligen, han kunde bli jättet jätte arg Och sen så kunde jag nästan bli chockad att, men gud är du lugn nu? För det gick, sen så helt plötsligt så eh, flippade han liksom. Att han kunde bli jätte, jättearg och sen så, ah, allt är lugnt och frid och fröjd. Och jag står där typ fortfarande i chocktillstånd att han, är, att han var så himla arg. Och sen så nu bara vände på det. Men också lite det här med eh, hur han kunde hota mig med att försvinna. Typ om eh, när, det var, när det var synd om honom eller om vi har bråkat så sa han liksom att... Eh, Ja, men du, du kommer kanske inte se mig mer idag Eller du kommer kanske inte se mig på några dagar där. Eller jag kanske försvinner ut i öknen Och så eh, kommer inte jag finnas tillgänglig På telefonen i några dagar Och det brukar han säga när När jag väl typ tyckte men, Synd om honom eller vi har bråkat eller något Lite som att men, hota mig typ Om att han bara ska oh, ghosta mig ehm, Och eh, typ I bilen liksom. Hur aggressiv han var där i trafiken Jag körde han var så vårdslös och han blev så arg och han kunde rulla ner rutan och, och skrika och kasta saker på andra förare. Och han kunde vara väldigt otro, otrevlig mot personal och sånt. Vi var i något hotell någon gång och en städerska kom in. Någonting blev fel, jag vet inte vad det var, eller om vi skulle checka ut eller något. Men han, fick ju, han blev ju på, på städerskan och skäller ut henne och blir vansinnig. Och så tyckte jag också var väldigt obehagligt att han kunde vara så elak. Men han tyckte ju att han hade rätt till det.
0: Det du också har beskrivit för mig tidigare här var ju det du också förundras över mycket. Hur kan någon utöva så mycket kontroll på distans? Att man ändå kan bli så påverkad av en sån här person på det här stora avståndet. Och det är ju så
1: himla svårt att typ sätta finger på på ett sätt. Men det var ju bland annat att Alltså vi hördes ju dagligen, varje dag. Men så är det ju tidsskillnad också. Um, så det var, vi kunde alltid prata mina kvällar och hans månar. Och jag var ju typ alltid alltid tillgänglig och sånt. Men inte när jag är med kanske vänner eller något. Då brukar jag lägga undan telefonen. Um, inte för att det händer jätteofta, men när det väl hände och jag inte svarade direkt på honom, då blir han ju arg. Um, samtidigt som han själv alltid pratar om att han... Hatar mobiltelefoner och, och sånt. Men han blev väldigt arg när jag inte hade på telefonen. Eh, och inte svarade på honom direkt. Och, eh, att han, jag kände hela tiden att jag måste typ berätta vad jag har gjort och vem jag har varit med och allting. Men det blev som ett förhör typ. Eh, och han kunde bli väldigt arg när jag eller arg och svartsjuk när och irriterad, väldigt irriterad när jag har varit med andra personer och speciellt om jag har varit med en av mina killkompisar då blir han ju, det vågar ju knappt berätta för då blir jag ju väldigt arg så men så vill jag ju också ha mig då på att hitta, hitta mina vänner så man kan se var man är någonstans och hans anledning till det var ju att då kan jag ju se vad han är så när han är ute och flänger runt eller något sånt där. Men jag tyckte det var lite, jag gillade inte att han skulle ha koll på vad jag skulle vara riktigt. Men också ja men det var väl mycket det att ha koll på mig, vad jag gör och sånt.
0: Han kommer ju hem där som du sa. Du var ju sista gången ni träffades men hans saker är till och med kvar där än idag. Eh, hur, hur har liksom er kontakt sett ut och hur har din förmåga att bearbeta det här sett ut och vad känner du fortfarande är ett problem? Efter vi hade slut
1: det jag ju... Eftersom att han slutade inte skriva. Trots att jag bad honom snälla ge mig en paus. Man kunde ju inte förstå det. Så jag blockade honom på typ alla ställen. Förutom ett. Ehm, ifall, ifall det skulle vara något viktigt så. Ehm, och för att jag visste att jag har fortfarande hans grejer. Ehm, så vi... Alltså det har verkligen också gått i vågor. Det är som att... Han skriver till mig lite då och då, eh, om det är så inför jul, eller om det är när man fyller år, eller om det bara är att han ville prata med mig i telefon för, för ett ah, två år sedan då. då. sa han att han så gärna ville prata med mig, och jag bara, ah, visst, vi kan väl prata. Och sen så sa han av sig några veckor senare, och så säger han, ja ah, förlåt, jag för massa eh, fullt upp att göra, eh, så jag har inte kunnat prata, men jag vill verkligen prata snart. Det är du som vill prata med mig. Alltså jag behöver inte prata med dig. Så jag först förstod liksom inte. Det känns som ett liksom spel typ. Att han ska göra av sig för att han, han vill något. Eller han vill få lite. Eh, få min uppmärksamhet. Och så har han fått det och så stickar han iväg lite. Och sen så kommer han tillbaka när jag minst anade igen. Och, och de konversationerna. konversationen är som att jag har så trött på hans liksom. Nedtryckande kommentarer. Jag känner igen dem. Och jag känner igen hur han är i text liksom. Så då är jag väl. Reagerar, inte reagera på det, men jag har tryckt lite tillbaka. Och då, då skiftar han ju alltid från att vara snäll till att bli arg. Även på sms. Och så har vi ju då varit himla mycket snack om den här väskan som jag ska skicka till honom. Eller han har ju massa grejer hos mig. Jag förstod det jättelång tid innan jag fick adressen till honom. Och sen så sa han då i somras att ja, här är adressen, nu kan du eh, skicka det till mig. Och säg bara vad jag ska betala. Ja ah, okej, okay, nu bla, bla bla Då skickar jag det snart Och sen så var det någonting som man blev irriterad på Då sa han, ja ah, men du kan ju faktiskt betala det för mig För allting jag har gjort för dig Så sådana grejer går också fram och tillbaka att, eh, Jag bara insåg att Det är ingen idé att jag snackar om pengar Det är ingen idé att jag liksom Jag vill bara få iväg det Men så hade jag själv inte så mycket pengar i somras Så jag skulle sticka iväg Över hösten Så jag hade inte möjlighet att skicka den innan men nu är det att ja, vi ska skicka, jag ska skicka iväg den då med hjälp av min pappa. Jag väntar bara på ytterligare en adress som man skulle lära av sig. Men jag tror inte den kommer komma så jag ska skicka den till hans gamla adress tänker jag.
0: Vad tror du det att han har dragit ut? Alltså, jag får en känsla av att han vill underhålla det här och håller det här som någon sorts hållhake.
1: Ja, det känner jag också. Verkligen. För det, det går bara liksom... Upp och han skriver ju väldigt gulligt också. Alltså det är liksom, hey love eh, det är ju gulliga saker i hjärtan och att säga att han saknar mig och min familj eh, och, och sånt. Så han är ju väldigt smörig och manipulerande även i texten tycker jag. Jag tycker det också känns som att det är därför jag tycker det väldigt jobbigt att jag fortfarande har dem. Samtidigt så blir jag typ irriterad på mig själv. Varför har jag inte bara skickar iväg dem eh, på något
0: sätt? Vad tror du det är? Är det någonting hos en själv att man undermedvetet har ett hopp? Eller, alltså, eller är det bara liksom vad, vad kan det vara? Att det tar emot? Eller? Ja, jag har verkligen försökt tänka
1: på det för det jag, för jag vill jag, på ett sätt kan jag ju skicka det jag kan ju det, men jag vet inte vad jag vet inte vad det är som håller emot men jag vill ju så himligen avsluta det så jag vet inte om det är en lathet- att jag har varit så problematiskt, liksom- eller att jag inte vill ge det till honom- för att på ett innerstinne så vet jag typ- att han vill inte ha sakerna, känns det som. Utan det känns som att han bara vill- att jag ska göra det här för honom. En del av mig vill bara bränna upp dem- och blocka honom så att jag liksom- varför ska han få det här från mig? För, han kommer, för det är inte så viktiga saker egentligen- um, men jag vet att han vill bara ha det för att han ska kunna säga det till mig. Jag vet inte, jag vill väl kanske inte han ska vinna på något sätt. Det är så, det är kanske lite känns att gör eh, jag är nu där för honom och jag betalar det och skickar iväg det och sånt. Då har han vunnit och han fått det han vill typ. Och jag har inte no någon kontroll längre kanske.
0: Om du skulle säga hur du mår idag och hur du har bearbetat det här- och hur kunskapen om det här ämnet har hjälpt dig- och kanske till och med hjälper dig idag. Efter vårt
1: förhållande, trots att jag liksom lyfte lite- eller vi pratade lite om att han skulle gå i psykolog- så var det något jag gjorde efter vårt förhållande. Jag kände att eh, jag måste bearbeta, bearbeta detta så att det inte händer igen- för jag vill inte hamna i sådana här förhållanden igen- och jag måste veta hur jag kan och också stärka mig själv. För jag var ju ganska väldigt nedbruten vid det här laget. Så jag gick hos en psykolog ett tag. Pratade väldigt mycket med vänner och familj och sånt. Och jag känner idag att jag, jag är tillbaka. Verkligen. Jag har blivit bättre och övar mycket på att sätta gränser till exempel. Och göra det som jag Verkligen vill och det som är viktigt för mig. Jag har väl haft en rädsla innan att eh, såra någon när jag sätter gränser. Men det är ju, vart, det är ju vart tvärtom. Det, är ju, det blir ju mer ärligt och respektfullt på något sätt. Bara det att jag har varit tydligare med att kommunicera det också. Ehm, sen så mediterar jag mycket och skriver mycket och sånt och bearbetar det på det sättet. Men också... Jag är ganska öppen med det, men jag tycker ändå det är läskigt att prata med det om vissa, för ibland kan jag känna att jag har öppnat mig för mycket nu. Jag kan nästan bli lite, för jag är väl öppen med saker, men eftersom att jag var så öppen med honom och fick så dålig respons av det, eller att använder sig mot mig, så känner jag att jag är väldigt mycket mer på min vakt idag. Och skulle jag se något tecken som skulle kunna vara en narcissistiskt drag, då, är det, då backar jag direkt liksom. Så jag har väl haft lite svårt för att... Jag har inte träffat någon sen dess. Eller jag träffade faktiskt än ett litet tag. Men då var jag... När jag träffade den personen då var ju... Mycket mer... Alltså satte så här... Okej, okay, det här är vad jag behöver. Jag kan inte ses varje dag. Jag... Jag vill inte... Jag sa jag vill inte ha ett förhållande. Så ganska tidigt. Jag vill bara dejta. Och det funkade bra. Men jag kände ändå att jag typ inte var mig själv för... Jag vill vara öppen. Och jag vill liksom kunna berätta alla mina djupaste tankar och hemligheter. Men jag kände att det var liksom som en spärr som bara... gör det inte. Som jag har förstått det så lever han väldigt likt som han gjorde innan. Han gör samma grejer. Han är, han, är, han är ute mycket- med sin bil och kampar- och gör sådana resor. Um, jag kan ha sett också- att han har fått en tjej som också är- utbytesstudent. Och man är ju väldigt sårbar- när man kommer som utbytesstudent. Om man inte känner någon där- och någon ger så mycket till en. Då blir det som att man- ja, man, man får en trygghet- på ett otryggt ställe eller där man egentligen inte är hemma. Man är nog väldigt sårbar och utsatt som utestudent för en narcissist.
0: Vad säger du om den här historien?
2: Återigen förförelse av en stilig, ung, charmig person som verkar ha på ytan självförtroende. Så hon faller och blir knäsvag som man säger. Det är ju återigen receptet för att eh, hamna i klonar på sån här personlighet.
0: Och just där också att det verkar som att vara ett mönster att han träffar utbytesstudenter. Han är själv från det här landet. Han då träffar henne.
2: Han har specialiserat sig. Det gör de ofta, som du säger, utbytesstudenter.
0: Vi får också höra här mycket om den psykiska misshandeln och hur den kan yttra sig på många olika sätt. Och hon blir ju väldigt nedbruten här.
2: Jo, men som det här exemplet som, som vi hörde att Sexet är inte lika bra som det var innan. Det är ju det är för att få en annan människa att känna sig lite underlägsen så att du kan styra. Det, där är ju det sexuella, att, att slå på det självförtroendet. Det är ju en effektiv härskarteknik också. Du duger inte, du håller inte måttet, du får lite till så att eh, vi kan fortsätta. Det är ju det han gör.
0: Det finns ju många olika exempel på hans karaktärsdrag och hur han pratar illa om andra. Hur han sätter sig själv på en pedestal, svartsjuka kontroll.
2: Klassiska recept på, på det här grandiosa beteendet.
0: Det som också är lite intressant så här, det är hur vet man att man har träffat en narcissist?
2: Man känner det i sig själv. Man känner sig orkeslös. Man träneras på energi. Man känner det ungefär som att man är skyldig att leva upp till något speciellt. Så att Ett väldigt effektivt sätt att skanna av om man har en psykopat eller en narcissist det är att titta på sitt eget mående. Hur blir jag? Man anpassar sig. Man... Ungefär som att man känner hela tiden att man inte riktigt håller måttet och så anstränger man sig. Och sen emellan så blir man jättesmikrad. För då får vi en kick av, av smickret, och så får vi lite energi till att fortsätta. Sen kommer en nedvärderingsfas igen där vi för att vi inte duger som vi är. Men du, du kan alltid känna i dig själv, i din egen kropp, i din egna tankar, i ditt känsloliv, vad det är för typ av människa det har med att göra. Ett, ett sunt förhållande i energi. Det är oss hela, vi känner oss avslappnade, vi känner oss värda, värdefulla, vi har integritet. När vi har med samma människa så förlorar vi alltid integriteten. Alltid. Det är en naturlag, det är en psykologisk naturlag att vi tappar bort oss själva i den här typen av, här typen av människor. Psykopater, narcissister eller vad det nu är för, för personlighetsstörning. Eller vad det nu är som de har. Det är inte, jag vill också betona det, det är inte själva diagnosen på någon det handlar om utan det är vår destruktiva anpassning till den människan.
0: Också känslan av att känna sig manipulerad förändrad.
2: Och rädd att förlora den personen för om vi vill förlora den personen så känner vi oss misslyckade värdelösa. För de är såklart bra på att höja oss till skyarna också. Och det är en den inom citationstecken dragen vill vi inte blåa med. Det längtar vi efter.
0: Och här har vi också en situation där de inte bara har en relation på plats, utan han utövar också de här sakerna och manipulationen på avstånd. De har ju distansförhållande.
2: Så länge man har kontakt, så länge man har kanalerna öppna i kommunikation, det kan vara på andra sidan i det kan vara så att du får mail, sms, chatta, videolänkar, bla bla bla, vad det än är, så har de kontroll över dig, de här människorna. De, de är bra inom situationstecken på det de gör. Och så länge man har den dörren öppen, så kommer de att ta sig in i det psykologiska rummet på en, och där kan de härja och ställa till det rejält. Exemplet med att, att ha kvar grejerna hos henne det gör ju också att han kan utöva makt över henne och hon är säkert rädd att skicka de grejerna för att om hon gör det då är det avslutat. Och det skrämmer henne tydligen också.
0: Ja, det, det som också är intressant är hans behov av att utöva makt som han gör här i den här berättelsen på avstånd och manipulerar. Är det inte enklare för honom att bara träffa ni på plats?
2: Men gör han också. Han är ju både och ganska säkert.
0: Finns det någonting annat som du skulle vilja lägga till här?
2: Jag önskar att hon ska skicka tillbaka de där grejerna, stänga den dörren mot honom så att hon kan börja ett liv där hon kan känna sig hel och ha integritet och känna sig värdig att ta emot livet. Det önskar jag henne.
0: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Louise som berättar om sin pappa som var psykopat. Där finns också avsnittet om Simon som berättar om en tjej som han träffade på Tinder som utsatte honom för både psykiskt och fysiskt våld men även manipulation. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen poddplay. Poddplay!